0: نستهل حلقة اليوم بالحديث عن جائزة نوبل وكل الشخصيات التي نالت هذه الجائزة ابتداء من سنة 1901 إلى غاية اليوم ترى من يعطي الآخر الأهمية هل الكاتب هو الذي يعطي الجائزة أهميتها حين يحصل عليه؟ أم أن الجائزة هي التي تنبه القراء إلى ما كانت هذا الكاتب أنه يجب تقديره على عطائي وموهبته هذا هو مفتاح الدخول إلى الجوائز الأدبية التي أصبحت ظاهرة القرن الأشرين في كل الأدب العالمي وهي ظاهرة لم تقتصر على وطن دون غيره ولا على أدب دون آخر صحيح أن هناك دولا بعينها قد سبقت الدول الأخرى في منح الجوائز الأدبية مثل ما فعلت فرنسا مع الأخوين جون كور ثم ما حدث في السويد مع جائزة الفرد نوبل. ولكن من الصعب الآن مع نهاية القرن العشرين أن نحصل عدد الجوائز التي تمنح في أقطاب الكره العرضية فهي كثيرة ومتنوعة وهي في المقام الأول خارجه من إبط جائزة نوبل التي تمنح في ستوكولم سنويا ابتداء من أول هذا القرن وحتى الآن وجائزة نوبل هي أهم جوائز القرن العشرين بلا منازع في جميع المجالات الخمس التي تمنح فيها وهي الفيزياء والكيمياء والطب والأدب والسلام ثم في الفرع السادس وظيف الاقتصاد ابتداء من عام 1969 وحسب مدى علمنا بأنه لم يصدر حتى الآن في أي لغة من اللغات كتاب واحد يجمع كل الفائزين بالجائز خاصة في مجال الادب وهو أكثر قربا من الناس ولذا فهو الأكثر شهر والمكتب العربيه فقير تماما فيما يتعلق بكتاب كامل عن جائزة نوبر عدل الكتيب الذي وضعه عباس العقاد قبل رحيده مباشرة وهو آخر كتبه الصادرة في حياته وكتاب آخر عن الفائزين بالجائزة بين عامي 1980 و 1992 وصدر هذا الأخير مع بداية عام 1993 عن دار المعارف لماذا كتاب عن جائزة نوبل؟ لا شك أن عدد الأدباء الذين نالوا الجائزة حتى الآن يمثلون صفوة المبدعين في بقاع عديد من العالم رغم أن الكثيرين منهم قد دخلوا دائرة النسيان ولكن يهمنا أنهم يمثلون ثقافة قرنين من الزمان فغلب هؤلاء الأدباء الذين حصلوا على الجائزة ينتمون إلى ثقافة القرن التاسع عشر أما الباقي فينتمي إلى القرن العشرين وبذلك فانهم يمثلون ثقافات عالمية مختلفة في أوروبا والقارتين الأمريكيتين وآسيا وإفريقيا واستراليا وهم ينتمون إلى العديد من المدارس الأدبية كما أنهم متنوع العطاء في الرواية والقصيدة والمسرح وأيضا في الفلسفة والتنظير إذن فالاطلاع على هؤلاء المبدعين حيواتهم وعطاءهم يعني في المقام الاول التعرف على قلب الإبداع في القرن العشرين، ونحن هنا لا يهمنا تحليل ظاهرة جائزة نوبل أو الأدب الذي حصل على هذه الجائزة، ولكن همنا في المقام الأول هو أن نعرف القارئ العربي على هؤلاء أدباء العصر وعلى أفكارهم، ومرجعنا في ذلك إلى الكتاب الوحيد العام الذي صدر. في منتصف عام 1992 في قرنصا عن دار نشر الحنبارة إننا لا يمكن أن نقدم تعريفا لكل الكتاب الذين فازوا بالجائزة دون أن نتعرف على ألفريد نوبل من ناحية ثم لوائح الجائزة من ناحية أخر وهي التي يقوم على أساسها ترشيح كاتب ومنحه الجائزه يعتبر ألفريد نوبل واحد من أشهر المخترعين ورجال الصناعة في القرن التاسع عشر وقد جاءت شهرته من اختراع الديناميت وهو مولود في مدينة ستوكهولم عام 1833 من أبوين سويديين عاشت الأسرة في مدينة سان بيترسبيرغ عاصمة روسيا في تلك الأول حتى بلغ ألفريد سن التاسعة ثم انتقلت الأسرة بين بلاد عديدة بحكم وظيفة الاب ولذا اعتبر نفسه مواطنا عالميا ولعل هذا ليس غريبا ان ألفريد قد اعتبر كل العالم بلده وبحكم هذا الانتقال فقد أتقن ألفريد نوبل خمس لغات منها السويدية والروسية والإنجليزية والفرنسية والألمانية وكان يكتب بهذه اللغات نثرا على أحسن ما يكون النثر وفي باريس درس علوم الكيمياء التي أصبحت شاغله الأول وقد عانى ألفريد نوبل طيلة عمره من صحته المعتلة مما دفعه أن يختار الطب مجالا فيما بعد لجائزته ومن المعروف أن نبوغه في الكيمياء قد دفعه إلى اختراع الديناميت ورأى أن هذا الاختراع سوف يشارك في, في تدمير العالم أكثر من بنائه لذا خصص كف ثروته وريعها وبراءه اختراعه من أجل خدمة الإنسانية والسؤال المطروح لماذا كانت الجوائز في هذه الفروع؟ كما سبقت الإشارة فإن مجال الطب قد جاء لاعتلال صحة الفرد نوبل أما مجال الأدب فقد جاء من عشق نوبل للأدب منذ طفولته وفي لحظة غير مفهومة مزق أغلب ما كتبه من أشعار كتبها باللغة السويدية إلا أنه ظل يحتفظ لنفسه بأشعاره الذاتية وعندما كان يكتب وصيته اوصته زميلته السويدية سلمي بأن يكون الأدب من بين الفروع العديدة التي اختارها وجاء ميدان السلام من أن الديناميت قد استخدمه البشر أكثر في ميدان الحرب وكان البارونة بيرتا فون سوتنر التي خطبها لفترة سببا في هذه الجائزة والطريف أن كل من سيلمي لاجير لوف وبرتا قد نالت جائزة نوبل الأولى عام 1909 كأديبة والثاني عام 1905 في السلام ومن المعروف أن جوائز نوبل جميعها تمنح من قبل الأكاديميات السويدية أما جائزة السلام فيمنحها البرلمان النرويجي وذلك بسبب الاتحاد الذي عقد بين النرويج والسويد في عام 1905 فجائزة الكيمياء والطبيعة تمنحان من قبل الأكاديمية الملكي للعلوم بالسويد وجائزة الطب تمنح من قبل معهد كاروس لينسكا لمجلس نوبل ويمنح الأدب من الأكاديمية السويدي وأعضاء هذه الأكاديميات هم الذين يتولون اختيار اسم المرشح الجديد وفي بعض الأحيان ينضم إليهم في سريه اسماء الحاصلين على الجائزة في سنوات سابقة كل في مجال تخصصي وايضا بعض أساتذة الجامعات ورؤساء المؤسسات الأدبية وفي جائزة السلام ينضم بعض رؤساء البرلمانات الدولية والحكومية وليس للسلطة الحكومية في السويد أو النرويج أي سلطة عند منح الجائزة وتبدى اللجان عادة عملها قبل أول فبراير بالاتصال بالمؤسسات المعنية لترشيح الأسماء المقترحه وبعد أن يتم فحص الأسماء التي تستحق الجائزة من قبل الأعضاء يتم الاقتراع على اسم الفائز في النصف الأول من أكتوبر وعادة ما تمنح في يوم الخميس الثاني من شهر اكتوبر. ويتم توزيع الجوائز في العاشر من ديسمبر وهو ذكر وفاة الفرد نوبل عام 1896 بإيطاليا ويتسلم كل فائز ميداليه نوبل الذهبية وشهادة وشيك بالجائزة وقد انخفضت قيمة الجائزة من 150 ألف كورونا سويدية عام 1901 إلى 134 ألف في عام 1920 و الخفضت إلى مائة ألف في عام 1923 وعشرين وظلت تعلو بقيم ضئيله حتى وصلت عام 1980 تسعمية وثمانين إلى ثمانية وثمانين ألف كورونا وفي الثمانينات شهدت طفرة كبيرة حيث حصل وولسونيكا عام 1986 وثمانين على مليوني كورونا وحصل نجيب محفوظ على 2.5 مليون كورونا ثم نال الشاعر المكسيكي اكتافيو باث على 4 ملايين كورونا وحصلت نادين جور على 6 ملايين كورونا اما ديريك والكوت الشاعر التليني فقد حصل على 6.5 مليون كورونا وحصل الياباني اوكينزا بورو على تسعمائة الف دولار عام الف وربعة وتسعين اول الشخصيات التي حصلت على جائزة نوبل سنة الف تسعمائة واحد وهو صولي برودوم صولي برودوم هو الاسم الادبي للشاعر ريني فرانسوا ارمان برودوم وهو مثل أغلب الأدباء الذين نالوا جائزة نوبل في النصف الأول من القرن الحالي ينتمون إلى القرن التاسع عشر ثقافة ومولدا فهو من مواليد السادس عشر من مارس عام 1839 وقد فقد أباه وهو في الثاني من عمره، فعاش طفلا حزينا إلى جوار أمه وأختي ودرس علوم العصر التطبيقية في المدرسة الثانوية وفي حياة الشعر حدثان همان غير وفاة أبيه أثر فيه بشدة الأول إصابته بصدمة عاطفية جعلته يضرب عن الزواج طيلة حياته والثاني هو مروره بمرحلة الشك مما دفعه إلى دراسة العلوم البحثة ثم عمل في ميدان الصناعات ولم يكن للشعر فيه أن يظهر إلا بعد رحلته إلى إيطاليا عام 1865 حيث نشر في نفس العام ديوانه الأول مقاطع وعشعار وفيما بعد تتابعت أعماله الشعرية ومنها البراهين عام 1866 والوحدة عام 1869 والمصائر عام 1872 ثم فرنسا عام 1874 ثم التمرد الظهور عام 1874 والجدوى عام 1875 والعدالة عام 1878 والسعادة عام 1888 وكل هذه الدواوين وغيرها لم تسبب له أي شهرة بالمرة لذا فعندما أعلن عن اسمه كأول من يحصل على جائزة نوبل تبادر إلى الأذهان أن الجائزة مصنوعة من أجل المغمورين وقد كان هذا حالها دوما فصولي بودوم لم ينشر له سوى ديوان واحد بعد حصوله على الجائزة تحت عنوان أطلال وذلك عقب وفاته بعام واحد فقط وتجيء غرابة حصول الشعر على الجائزة وسط عصر مليء بفاتاح للشعر حيث أنه وسيط ألفرد نوبل في سنواتها الأولى كان تنص على تقديم الجائزة لتشجيع كتاب مبتدئين على غرار جائزة الدولة التشجيعية في مصر لكن الجائزة وضعت صوري بردون في قائمة الفائزين بهذه الجائزة الهامة بل أول الحاصلين عليه دون أن يرتقي شعره بالمرة إلى مصاف أصدقائه من الشعراء حتى من البرناسيين الذين انضم إليهم فور نشره ديوانه الأول عام 1866 ومن المعروف أن المدرسة البرناسية في الشعر قد أهتمت في المقام الأول بالمشاعر والتجربة الإنسانية الخاصة ومن أشهر شعراء هذه المدرسة التي ازدهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كل من لاكونت وهيردا وقد آمن سولي برودون بأن يكون مستقلا كشاعر بعد صدمته في تجربته العاطفية والفكرية مما جعله يعبر عن هذه التجربة دون غيرها وقد جاءت هذه الصدمة في سنوات مبكرة من حياته فتركت أثرها عليه طويلا أما تجربته العقائدية فقد, فقد أكسبت شعره رؤيه فلسفية حول الدنيا والحياة بدأ هذا واضحا في ديوانه الأول مقاطع اشعار فهو يعكس مشاعر الإنسان الداخلية بتناقضاتها سواء كانت مع الحياة أو ضدها وبطبيعة التجربة العاطفية الفاشلة فإن الحب كانه الخاص في هذا الديوان فهو يأخذ في وصف الفتيات والنساء خاصة من أشكالهن الخارجية مثل ما حدث في قصيدة العيون زرقاء أم سوداء فكلها محبوبة وكلها جميلة عيون بلا عدد ترى الفجر وتنام في اعماق القبر وتشرق الشمس ايضا ويقول الناقد الفرنسي إيفالان فافل ان هذه الحسيه موجوده في اغلب اشعار بردوم فهناك دوما الطير الصداح الذي يهاجر من عشه كي يعود اليه فيما بعد وهي صوره شعريه ويعكس عشق الحرية والارتباط الدائم بالمكان ولذا فإن الكثير من أشعار برودوم وأيضا المدرسة البرناسية مكرس للتعبير عن الطبيعة والطبيعة سيدة جميلة في قصايد الشعر وقد تبدو هذه السيدة حزينة حين سقوط المطر وهي مبتهجة حين تكون على شاطئ البحر أو حين يتسكع المرء إلى جوار صخورها البحرية ويبدو هذا العشق في قصيدته ميدان سانجين دولاتران هذا الجو الساحر الحادق الدافئ يعني أن الصيف ينتهي كربيع جديد يحلم وهو ينتظر حلول شهر أبريل ويرى الشعر أن وراء كل حركة من حركات الطبيعة حكمة دينية وفلسفية فلم يخلق أي شيء إن فشروق الشمس يدفع الشعر للتفكير في الخلود ويتأمل السماء وقد امتلت بالنجوم التسعة أمام ناظريه مما يجعل قلب الشعر يخفق. الحياة قلقة أمامي تمشي حاملة مصباحها الذهبي وأتقدم مديرا رأسي في ممر معتم طويل والحزن أيضا هو سيد في أشعار سولي بردوم وقد بدأ هذا في ديوانه الوحدة أو حالات الوحدة حيث إن الشاعر لا يعاني من وحدة بعينه بل من حالات متراكبة وفيض من المشاعر ومن الطفل اليتيم والحبيب الخائب والذي يحس انه منفي في صفرياته ولعل رحلته الى طال قد فجرت فيه كل هذه المشاعر حيث احس بضربه عاطفيه شديده وكان عليه اما ان يعد النجوم مثل ما يفعل العشاق الخائبون او ان ينظم القصائد ويبدو هذا واضحا من عناوين قصائدي فشل الحب وصمت الليل والغابة وفي ديوانه المصائر يبدو الشعر حزينا ويحلم بالعاطفه التي يفتقدها ويروح يصلي امام بيته كي يتمكن من دخوله كما يتامل الطبيعه مع من يتمنى ان يحب ويرى ان الحياه قائمه على الوحدة ولو كانت هناك صحبة مثل ما تخيل في قصيدته موعد في هذا الركن السيء حيث نحن آه يا نفسي الغالية نحن الاثنان وحيدان ومن الأفضل أن ننسى البشر وقد تخيل الصول بردام في كل قصيدة جديدة أن هناك حبيبة مختلفة في خياله تلهبه الكتابه حتى إذا انتهت القصيدة راح إلى حبيبه أخرى غير موجودة يجب أن تظهر مثل ما جاء في قصيدته خيبة ووسواس آه هل يجب أن يصاب العدل والحب باليأس والقلب خائب محطم في من فاها متباين وفي ديوانه قبل الأخير السعادة المنشور عام 1888 وجد سولي بردوان الملجأ في الفلسفه ففيها ردود عن قلق الإنسان كمنشد مثالي وفي قصيدته السكارى يتخيل أن فاوست قد التقى بعد أن مات تائبا بحبيبته استرى والتي اختفت بعد أن رفض أهلها أن يزوجون إياه وهو هنا يجد السعادة ويرد أخذت الحياة نهايتها وبكيت في الظل أستجد الحقيقة الهاربة وعشق الجمال في السلام تتساوى كل الظلال وتنمو الأزهار في السماء خلف المقبرة وكما نراه هنا السعاده ممزوجه بالموت والمقبره انها السعاده الطوبويه التي لا يمكن ابدا لمثل سوري برودوم ان تتحقق مهما طال به الامل انتهت حركت اليوم وانا بحلقات أخرى عن كل شخصية نالت جائزة نوبل والسلام
1: عليكم Davanti al golfo di sorriento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto che Le soleil, on t'y laï la laï laï la laï laï la laï la laï laï la 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 laï la 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 laï la Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi con il mare, poi all'improvviso usi una lacrima e lui ho detto d'affo. Anche le notti in America, ti volti le vedi la tua vita come la scia un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo accanto. Oh <laughs>